0: Bienvenidos a Ensayista, mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy, en la sección Mi perspectiva, hablamos de historia, particularmente de las implicaciones del llamado descubrimiento de América. Pero, más que un recuento de episodios, entramos en algunas disquisiciones sobre implicaciones sociológicas de ese acontecimiento histórico. Pero antes, escuchemos el segmento de mi librero Los derrotados huyen a París de José Acosta En prosa cristalina, con descripciones que por momentos tienen un carácter milimétrico, estos relatos van de lo cotidiano a lo trascendental. Hay en ellos un discurrir constante entre el presente y el pasado entre la vitalidad y el desplome existencial. La realidad, la ficción y la incertidumbre se conjugan en cuentos como El tigre, Cuando el mundo me miró, El patito de goma, Llaman del pasado, entre otros. El libro refleja que a su autor le interesa y le perturba sobremanera el drama humano las ínfimas tragedias que pueblan la existencia, que en su conjunto forman eso que llamamos vida. El descubrimiento del Nuevo Mundo y los subsiguientes viajes transatlánticos relacionados con la conquista y el comercio significaron una transformación absoluta de los espacios conocidos hasta ese momento. Más aún, significaron la creación de nuevos espacios, pero no solo espacios en el sentido vulgar del término, sino en un sentido más teórico o filosófico. Esta apertura y creación de espacios implicaba el surgimiento de nuevos escenarios en que se daban nuevas relaciones y nuevas concepciones del mundo. Como veremos, la conquista y todo lo que de ella se desprende representa sobre todo un giro total en la historia en términos cualitativos. Las peripecias de los viajes, la relación entre conquistadores y conquistados, entre amo y esclavo, etc., dieron paso a una multiplicidad de nuevos espacios. Si damos una mirada cercana a los procesos de movimiento e interacción de los individuos de aquella época, confirmamos que la vida adquirió un nivel de complicación jamás visto. En lo relativo a los nuevos espacios comerciales generados por la conquista, de más está señalar que se trataba de intercambios y comercio en desigualdad de condiciones. En el caso del intercambio que se daba entre el imperio y las colonias, el imperio era, por supuesto, el que dictaba las reglas del juego. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, como los principales protagonistas de la conquista y como los poseedores del poder geopolítico, eran quienes determinaban qué mercancías eran de valor y qué debía hacerse con ellas. Es cierto que los niveles de consumo de mercancías en muchos casos también venían dictados por las necesidades de sus respectivas poblaciones, pero el hecho es que eran los poderes imperiales los que decidían su administración, aunque claro, como también veremos, el poder que ejercían los gobiernos centrales de estos imperios no era absoluto, pues junto a los espacios de comercio autorizado por el imperio aparecen también espacios alternativos que operaban desde la ilegalidad y la fuerza, como es el caso de los piratas. Es bien sabido que la idea misma de la conquista o, para ser más exactos, de las expediciones, tenía como raíz la búsqueda de mercancías. Metales y productos agrícolas estaban entre los elementos más codiciados por aquellos imperios. La escritora Carla Ra Phillips nos dice que ya desde el siglo XV, es decir, antes de la conquista, había un comercio bastante activo entre Portugal, y el norte de Europa. Las mercancías incluían sal, vino, frutas, aceite, miel, productos lácteos, metal, madera, etc. En consecuencia, el encuentro de culturas y el hallazgo de nuevas tierras elevó el comercio a niveles nunca antes vistos. Las crecientes necesidades comerciales de los imperios fueron la fuerza motivadora o el caldo de cultivo de los viajes transatlánticos. La configuración y extensión del espacio tiene que ver no solo con el espacio físico, como hemos dicho, sino también, o más aún, con el espacio social, político y comercial. Muchos de los textos que hemos consultado para este episodio establecen que los procesos de intercambio eran a su vez elementos generadores de espacios. Para ilustrarlo, podríamos mencionar el fenómeno de la piratería, que, aunque ya era una cosa común en el siglo XVI, se intensificó bastante en el siglo XVII, particularmente en el Caribe, hasta alcanzar lo que algunos llaman su época dorada. El caso de la piratería, que en su momento fue dirigida por poderes imperiales, como en el caso de Inglaterra y Francis Drake, pero que, en muchos casos, se ejercía de manera independiente, se produce lo que Michel Foucault llama una heterotopía de la crisis, es decir, el pirata, particularmente el que actúa por cuenta propia, habita un espacio que se halla al margen de lo que el resto de la sociedad considera aceptable. Foucault señala que las heterotopías son espacios que la sociedad va creando o dejando en el pasado de acuerdo con las necesidades y los valores que rijan dicha sociedad. Si nos fijamos en las épocas de transformación histórica que significaron las conquistas, veremos que asistimos a un escenario rico en la producción y eliminación de espacios o heterotopías. Sin duda, el análisis de los espacios que realiza Foucault nos proporciona un instrumento bastante útil para analizar la historia y particularmente la historia de la conquista. En lo relativo al carácter físico o geográfico de la creación de espacios, es preciso recordar que España y Portugal estaban en una competencia atroz por el dominio del nuevo mundo, y que ese conflicto luego se transformó en alianza y casi fusión de los imperios. Y además, que ambos ejercían un dominio no solo en tierras de América, sino también en África y parte de Asia. Este dato es importante porque nos permite entender que en esas zonas, particularmente en África, fue donde España y Portugal encontraron el capital humano que necesitaban para ir subsanando la extinción indígena en tierras americanas. El Atlántico era la vía de acceso a las mercancías y el término mercancías aquí incluye a los esclavos. Pero, ¿cómo contribuyó la conquista y los intercambios comerciales y culturales que ella produjo a la transformación de los individuos o los pueblos de esa época? Está claro que la concepción que un ser humano tiene de lo que es el mundo casi siempre le viene dictada por el espacio o los espacios en que vive. La concepción del mundo que tenían los reyes de España no podía, ni remotamente, compararse con la de los almirantes y mucho menos con la de los indígenas. Y la visión del mundo que tenían todos ellos tenía que necesariamente sufrir alteraciones como consecuencia del encuentro o lo que algunos llaman el choque de culturas. Efectivamente, tenemos evidencia de cómo los nuevos espacios que surgen van acompañados de una nueva concepción o ideología para ver y medir el mundo exterior. No hay duda de que el mapa era una llave que abría la puerta de la posibilidad no solamente a un nuevo territorio, sino a otra dimensión o conjunto de espacios. Y precisamente hablando de concepciones nuevas y heterotopías que creó la conquista, es preciso señalar que para justificar el trato inhumano hacia los individuos que habitaban las tierras conquistadas, el conquistador vio la necesidad de buscar una ideología que hiciera viable dicho trato, quebrantando así lo que conocemos como derecho de gentes o el principio general de que todos los pueblos e individuos tienen derecho a existir disfrutando de respeto a su libertad y dignidad, pero para subyugar al otro les fue imprescindible presentarlo como inferior o salvaje. Y así, con esa ideología, quedaban plenamente justificadas la conquista y la esclavitud. En la serie de heterotopías o nuevos espacios creados por la conquista y el choque de culturas, se generaba un escenario en que cada actor era víctima del entramado de imposiciones que desató la crisis. Es decir, veámoslo de otro modo. Aquí me permito parafrasear a Augusto Monterroso, quien pone en boca de uno de sus personajes que la esclavitud era un sistema en que todos los hombres eran esclavos. Es decir, eran esclavos de sus propios espacios e ideas. Y a lo mejor es así en todas las épocas, y el ser humano es, en general, prisionero de los espacios en que lo coloca la historia. Por supuesto, se trata simplemente de una metáfora y de ningún modo se pretende con ella debilitar la crudeza del escenario de la esclavitud. Aquí podríamos establecer una relación entre el espacio de las mercancías y el espacio de la esclavitud. La esclavitud es tal vez el concepto de mercancía llevado a su extremo, pues en este caso la mercancía era un ser humano, y como hemos sugerido, el ser humano que era víctima de la esclavitud iba en un proceso de perder su carácter humano para convertirse en un objeto, y es obvio que muchas de las sociedades que practicaban la esclavitud lo veían realmente así. Es decir, que dicha institución no era más que un problema de carácter económico. Eran muy pocas las veces que planteaban el problema de la esclavitud desde el punto de vista ético o moral. Volviendo a Foucault, podemos ver, entonces, que la historia no solo crea heterotopías constantemente, sino que también transforma o hasta destruye algunas, pues la creación de la esclavitud como institución implica la destrucción o al menos la transformación del espacio familiar del esclavo. Las relaciones familiares del esclavo no son plenamente reconocidas por quienes dictan las reglas del juego. La institución de la esclavitud también presenta un clásico ejemplo de la creación de espacios y destrucción de espacios que representa la historia. Así vemos que la esclavitud, desde el punto de vista del poder, resulta útil en algunos casos e innecesaria en otros, dependiendo del entorno comercial o económico de modo que también en este punto tiene razón Foucault cuando habla de las heterotopías de la crisis o de las heterotopías en sentido general, que aparecen y desaparecen según las circunstancias. Reconociendo las relaciones de dominio que existieron durante la conquista y en épocas posteriores, queda claro que el surgimiento de nuevos espacios y la eliminación de otros con toda la historia de genocidios y desplazamiento de poblaciones, con toda su vergüenza y su gloria, significaron un tiempo en que el hombre no solo descubría territorios, sino en que también se descubría a sí mismo. Es decir, el descubrimiento significó un descubrimiento mutuo entre culturas y pueblos, un acontecimiento que va más allá del plano geográfico.